0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 5. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Die Krankenakte Donald Trump. Was Firmen über Brexit denken. Der Papst als Kapitalismuskritiker. Dieser Podcast wird präsentiert von Hiscox, dem Versicherer für Freelancer und Unternehmen. Hiscox hält seinen Versicherten den Rücken frei. Denn Hiscox schützt Selbstständige und Unternehmen mit der Berufshaftpflicht vor Schadenersatzforderungen, aber auch vor digitalen Risiken wie Hacking oder Phishing. Alles dazu unter hiscox.de Donald Trump Streiten wir über die ausbleibenden Steuererklärungen des US-Präsidenten, über seine Steuerpolitik, die vor allem Reiche reicher gemacht hat, oder über den Neomerkantilismus seiner Clanregierung, die als Kollateralschaden die Verlangsamung der Weltwirtschaft in Kauf nimmt? Nein, wir reden darüber, ob dem an Covid-19 erkrankten Donald Trump vielleicht keinmal, einmal oder zweimal Sauerstoff zugesetzt wurde. Wir reden auch darüber, dass er Remdesivir bekommt, wie hoch sein Fieber ist, welches Foto gestellt ist und warum Trump ausbüxt, um Fans zuzuwinken. Bulletins ersetzen Regierungserklärungen. Und sollte der mutmaßliche Superspreader heute das Krankenhaus wieder mit dem Weißen Haus tauschen, wird er seine Botschaft in die Welt setzen. Ich schaffe das, wir schaffen das, wir bezwingen das Virus. Natürlich kann so einer, das ist der Subtext, auch einen Konkurrenten schlagen, der in den Umfragen aktuell 14 Punkte vorn liegt. Ob Joe Biden seine Corona-Tests vorlegt, ist in einer Reality-Show von ähnlicher gain wie seine Steuererklärung, die er auch veröffentlicht hat. Operation MAGA im US-Wahlkampf. Trumps Entourage macht aus einem großspurigen Dauerbrenner Make America Great Again einfach das Gaga-Kürzel MAGA und ruft eine Operation MAGA aus. Unter diesem Motto sollen statt des Präsidenten nun sein Vize Mike Pence sowie die Söhne Donald Jr. und Eric Wahlkampfauftritte übernehmen. Beim planmäßigen TV-Duell mit der demokratischen Vizekandidatin Kamala Harris in Salt Lake City am Mittwoch wird Pence die Trumponomics vermutlich noch engagierter als bisher erklären. Persönliche Präsidentengigs sind bis auf Weiteres zwar abgesagt, die Termine für die zwei ausstehenden TV-Duelle mit Joe Biden am 15. und 22. Oktober Ortszeit stehen aber noch. Und natürlich gibt es auch noch Twitter für Trumps ganz individuelles MAGA. Brexit-Querel. Das Brexit-Problem ist die schwerende Wunde der EU-Politik. Heute schwören sich der Brüsseler Chefunterhändler Michel Barnier und Kanzlerin Angela Merkel in Berlin auf eine Linie gegen Boris Johnson ein, den Quertreiber aus London. Für die deutschen Unternehmen ist die Sache jetzt schon klar. Die Mehrheit von ihnen hat sich nach einer Handelsblatt-Umfrage auf das schlimmste Szenario vorbereitet. Und glaubt, das Vereinigte Königreich werde die EU ohne einen neuen Vertrag verlassen. Dann würde der einst enge EU-Partner herabgestuft auf einen Ökonomiekontakt nach dem Status der Welthandelsorganisation WTO. Zölle und Handelshürden wären die Folge. Vor allem auf der Insel droht Chaos. IFO-Chef Clemens Fuß, der in Oxford studiert hat, verliert in dieser Frage seinen früheren Optimismus. Die Folgen der Trennung werden gravierend sein und uns noch lange beschäftigen. Papst Franziskus ist erneut als Kapitalismuskritiker aufgefallen. Wieder hat er die derzeit in den USA so beliebte Trickle-Down-Ökonomie verdammt, wonach vom Reichtum der oberen Schichten auch die Ärmsten profitieren. Der liberale Ökonom John Kenneth Galbraith hat diesen Ansatz einmal so beschrieben. Wenn man einem Pferd genug Hafer gibt, wird auch etwas auf die Straße fallen, um die Spatzen zu füttern. Der Pontifex wettert jetzt in seiner neuen Enzyklika Fratelli Tutti, also alle Brüder, die Pandemie habe gezeigt, dass eine Politik der freien Märkte nicht alle Bedürfnisse der Menschen befriedigen könne. Die Hoffnung auf Trickle-Down löse nicht das Problem der Ungleichheit, das zu neuen Formen der Gewalt führe. Franziskus schreibt, als habe er das deutsche Grundgesetz gelesen. Die christliche Tradition hat niemals das Recht auf Privateigentum als absolut oder unverletzlich anerkannt und vielmehr die soziale Verpflichtung betont. US-Vermögensverwalter BlackRock Als Mahner vor Klimawandel und Advokat für eine langfristige Firmenpolitik spielt Larry Fink eine telegene Rolle. Doch die von ihm geleitete mächtige US-Firma BlackRock, die mit 7,3 Billionen Dollar der größte Vermögensverwalter der Welt ist, lässt den schönen Worten wenig Taten folgen. Während Firmen wie JP Morgan oder Wellington auf Hauptversammlungen spürbar deutlicher als früher pro Umweltresolutionen unterstützt haben, sind Finks Vertreter handsam geblieben. Sie haben in den zwölf Monaten bis Juni nur 6% Prozent der Öko-Initiativen unterstützt. Ein Jahr vorher waren es 8%. Alles nur eine PR-Nummer. BlackRock will davon nichts wissen. Man habe gegen 55 Verantwortliche votiert und 191 Firmen auf die Beobachtungsliste gesetzt. Da fällt einem der Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg ein. Er schliff immer an sich und wurde am Ende stumpf, ehe er scharf war. Modedesigner Kenzo Takada Gut, es gab mit Karl Lagerfeld einen Deutschen in der Modewelt der Franzosen in Paris. Aber da war auch dieser Japaner, der 1964 mit 25 Jahren seine Heimat verlassen hatte, weil Design dort damals nur etwas für Frauen war. Von 1970 an sorgte seine Modefirma in der französischen Hauptstadt für Furore und Kenzo Takada nähte Stück für Stück von Hand. Takada war ein Innovator, der den Weg ebnete für Missy Miyake oder Yoshi Yamamoto. Seine Marke Kenzo wurde zum Erfolgsmodell der 1970er Freiheitsjahre und der eklektizistischen 1980er Dekade. Von 1993 an sicherte sich peu à peu der Luxuskonzern LVHM diese Trophäe. Der Gründer selbst zog sich 1999 mit 60 zurück, behielt die Namensrechte und arbeitete ein bisschen weiter, etwa an neuen Parfums. Am Sonntag ist Designer Takada im Alter von 81 Jahren in neuly sur seine an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Und dann ist da noch Matthias Müller, bis vor 30 Monaten Chef von Volkswagen, der nun nicht weit weg von der alten Wirkungsstätte wieder in der Autobranche auftaucht. Er wird in Zürich Aufsichtsratschef der luxus e autofirma Automotive, wie Welt am Sonntag zuerst berichtete. Hier wirkt Co-Gründer Anton Besser, Toni Piech, eines von 13 Kindern der verstorbenen VW-Legende Ferdinand Piech, unter dem auch Müller seine Karriere machte. Man hat nun in der Schweiz mit dem geplanten Sportwagen Mark Zero große Pläne. Es kommen neue Manager und als Mitfinanzier hat sich der im Silicon Valley erprobte Peter Thiel engagiert. So zeigt sich Neuchefaufseher und Porsche Altchef Müller denn auch überaus begeistert von der Mission, die konsequenter und visionärer als andere Vorhaben sei. Läuft sie gut, hat Porsche, der Stolz der Verwandten Piechs, einen neuen Rivalen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche mit fesselnden neuen Projekten. Es grüßt Sie herzlich, ihr Hans-Jürgen Jakobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig und erfolgreich investiert wird